0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe Total. Estamos chegando com bate-bola da equipe Total e estes destaques. Mandaca é apresentado oficialmente como reforço do Londrina. De virada, o Curitiba fica mais perto do título paranaense. São Paulo atropela o Palmeiras do Morumbi. Fluminense dá passo importante para mais um título estadual. CBF divulga a tabela detalhada das primeiras rodadas do Brasileirão. E o Brasil reassume a liderança do ranking da FIFA. Assistência técnica, Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o um grande encontro da equipe total. Gol!
0: A maior
1: festa do futebol 35 minutos jogados. É tempo complementar no estádio do Morumbi no ataque. O São Paulo Nicão levantou a cabeçada, bola disparada na sobra gol. Vai, que... A bola sobrou na direita Caleri finalizou em grande estilo Marcando o terceiro gol do São Paulo Comemora efusivamente a galera tricolor O Morumbi balança com a ditar da torcida Caleri coloca o São Paulo muito perto do título Coloca o São Paulo com três gols de vantagem na decisão 35 minutos do segundo tempo São Paulo, 1, 2, 3 Palmeiras 0
2: Aí o cruzamento veio ali no primeiro pau, né? O desvio do Igor Gomes, e aí no segundo pau o Caleri antecipa o seu marcador e dentro da pequena área o gol ficou grande pra ele né? Estufou a rede com o pé direito os jogadores do Palmeiras ficaram reclamando uma posição irregular o gol legal do Caleri, o artilheiro do tricolor do Campeonato Paulista. 3 a 0 para o tricolor no Morumbi. É, vai,
3: é, é.
1: Meio dia e oito em Londrina, está aí o terceiro gol do São Paulo na vitória sobre o Palmeiras pelo placar de 3 a 1 ontem. Quarta-feira foi recheada de jogos da, de, da, das decisões estaduais da temporada, jogos de ida na totalidade, nós tivemos a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras no Morumbi no primeiro jogo por 3 a 1, jogo de volta domingo com nova transmissão da Paiqueria às 4 da tarde, o jogo será na Arena do Palmeiras de São Paulo poderá perder até por um gol de diferença que será o campeão, no Rio de Janeiro deu Fluminense, foi a noite dos tricolores ontem 2 a 0, mesma situação do Fluminense para o jogo de volta de domingo no Maracanã, no, na, na partida de retorno e no futebol para Paranaense, o Curitiba virou em cima do Maringá na cidade de Canção marcando 2 a 1 um, e se aproxima porque vai decidir em casa de mais um título paranaense enquanto isso Londrina segue na preparação visando a estreia no campeonato brasileiro da série B que acontecerá daqui quase uns 10, 11 dias o Fiore que sabe a conta certa estádio do café domingo da semana que vem no, às 11 da manhã contra o Náutico de Recife Daqui a pouco falaremos dos estaduais. Começamos com o Lúcio Flávio e o Tubarão. Boa tarde Lúcio.
2: Boa tarde Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola, o Londrina que terá um treinamento hoje contra o time sub 20 lá no CT e no sábado o jogo treino tá confirmado aí contra o Apucarana Esportes, dois trabalhos importantes aí de preparação para esta estreia na competição. Ontem à tarde o Londrina oficializou o Luiz mandaca o volante que vem por empréstimo lá do Corinthians. Já está treinando, o jogador já está à disposição e é uma a peça a mais aí para o técnico Adilson Batista para o início da competição.
1: Tá legal. Meio-dia e 10 em Londrina. Ô Fer Luiz, esse tipo de, de jogo-treino, como foi feito com o PSTC, como vai acontecer contra o Apocanã, é só para mudar as caras do, dos adversários, né? Porque talvez titulares contra reservas podiam surtir um efeito mais equilibrado, não?
4: Boa tarde, Fiori. Opa, boa tarde. Bom, nós vamos ter aí a segunda divisão que vai começar dia 10 já de de abril, né? Então o Apucarana vai jogar em casa com o Foz e o PSTC joga em Cornélio com Prudentópolis, né? Então para eles também é bom essa movimentação, mas em termos de pro Adilson, não acredito que resolva alguma coisa, não, é porque são equipes que não, não vão exigir muito, né? Tanto é que quanto o PSTC foi 4 a 0 né? Bom, o problema é o seguinte, a a gente encontra no dia a dia torcedores meio apreensivos, né? E o que que eles comentam? Fiore, É a mesma base do campeonato paranaense, como é que nós vamos enfrentar uma série B tão difícil como vai ser essa série B? Aí você fica sem resposta, porque né, vai ter que esperar esses dez dias, faltam dez dias certinho para a estreia do Londrina no campeonato brasileiro. E aí ainda muitos torcedores falam, bom, eu acredito no Adilson Batista, eu falo eu também, né, porque se for basicamente a base, e vamos dizer 70% da base do campeonato paranaense, nós só podemos depositar esperanças na competência e na experiência do técnico Adilson Batista para que ele possa extrair um pouco mais de cada um desses jogadores que disputaram o campeonato paranaense. Então, mas ainda o Gabriel Santos né, já participou do do primeiro jogo treino, tem o Denilson aí, né, também o zagueiro, tem o Gabriel Honório, que veio de São José, o Marcinho, o volante, veio de lá também, né, o, o, o Dudu, o lateral que veio lá de Juventude, né, o do É, o lateral esquerdo aí. E tem o Luiz Mandaca. Luiz Mandaca, ele já jogou de lateral direito no time principal do Corinthians contra o Novo Horizontino. Já jogou na Copa São Paulo de lateral esquerdo, mas de origem ele é volante. Então Londrina tem, hein? vamos ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis... E agora falo na vinda do lateral direito Cristóvão, tem esse problema do Cabralzinho, que não pode vir, porque o Ceilândia tem compromissos lá. Ainda a SM anunciando mais um zagueiro e mais um atacante, então eu eu estou confiando de que o Adilson Batista vai poder tirar leite de pedra aí. Não é verdade? Porque não podemos brincar com essa Série B, não, gente. Olha os cinco primeiros jogos do Londrina, né? principalmente os três fora de casa. Então, fica a esperança do torcedor acreditando realmente num trabalho do técnico Adilson Batista. E eu concordo plenamente com a torcida. Eu estou confiando e acreditando no Adilson, mesmo não tendo nenhum reforço de nível superior ao que estão aí. Então, agora, vamos aguardar o trabalho do treinador.
1: Agora, Reinaldo Furlan, você que é um daqueles radialistas, jornalistas esportivos que tem olhos de lince, será que a, a maioria dos clubes da Série B enfrenta problemas como Londrina, de montagem do time, ou Londrina é que estaria fora da realidade em relação aos demais. Boa tarde.
5: Boa tarde, Matheus. Depois você passa o pix aqui pelo WhatsApp que eu vou te mandar, viu, uma graninha aí, viu, Matheus? Muito obrigado pelo elogio, né? Olhos de lixo. Não,
1: é que você é com você, o Lúcio, o Vanderlei, vocês acompanham realmente as, as minúcias do futebol, é. o que o Fiori e eu, em razão até da idade e da própria vista, já não temos mais, mais essa condição. Não, mas é verdade. Será que tá todo mundo nessa situação? Ou Londrina seria uma exceção da regra por estar ainda montando um time, por prome- parecer que vai colocar em campo na estreia quase que a totalidade da formação do campeonato estadual.
5: Então, Matheus, eu acho que basicamente a gente tá, tá acompanhando assim, né? Confesso, ainda não fiz assim, uma análise profunda do, do, das equipes que vão disputar a Série B, até porque os campeonatos estaduais estão terminando, né? Por exemplo, o caso do Náutico, né? O Náutico, ele pode ter algumas novidades, o Náutico, que é o primeiro adversário do, do Londrina, tá envolvido lá, acabou de disputar a semifinal da, da Copa do Nordeste está nas finais, nas semifinais do campeonato estadual lá do Pernambuco. Mas assim, Matheus, algumas coisas até assustam, né? Assustam no bom sentido. O Rodrigo Pimpão está deixando o, o Operário, time de Série B, e vai defender o Remo de Belém do Pará. E a informação dos colegas lá de Ponta Grossa é de que o Remo pagou a multa rescisória para tirar o Pimpão do Operário e tê-lo para jogar. Né, num projeto ambicioso lá, para jogar a Série C do, do Campeonato Nacional. Isso nos mostra que a concorrência tá forte, né? E o, o Lúcio vai trazer informação daqui a pouco, o Londrina tá aí, estava, né? Aparentemente prestes a contratar o, o, o Cristóvão e já entrou concorrência. Vixe, né? Já deu areia. É, já entrou concorrência, tá difícil fechar essa negociação. Então, as dificuldades elas estão, elas já, elas, não é que elas vão é, é, aparecer, Elas já apareceram há muito tempo. E aquilo que a gente falou aqui, o problema do Londrina é ainda mais grave, porque o Londrina tem um problema de fluxo de caixa, ele não está conseguindo fechar as últimas contratações que foram planejadas, inclusive pelo pelo Adilson Batista. né? Então isso cria, sim, uma dificuldade. Agora, confesso, num primeiro momento, a gente não vê assim... É, é, sete, oito, dez super equipes. Eu acho que teremos equipes fortes, né? Especialmente aí um Grêmio, que pelo poder de elenco, o, o, o Vasco da Gama dizem que tá se arrumando, né? É, o, o Bahia tá fazendo algumas contratações, e eu acho que o resto vai brigar, vai brigar ali pelo meio da tabela. E aí a condição de você chegar lá perto da... da das quatro vagas é o campeonato que vai dizer, né? O Londrina, recentemente, aí a gente não imaginava nada. O Londrina fechou um turno na zona de classificação para a primeira divisão. Eu, eu acho que vai dar para fazer uma boa competição, apesar dos pesares, viu, Matheus?
1: Agora é interessante, né? Vanderlei, que claro, a gente diz, ó, oh, são 38 rodadas. o Campeonato é um tempão. Quer dizer, começa mal, dá para recuperar, claro que dá para recuperar mas o, o, a valia dos pontos é a mesma da primeira a 38 oitava rodada, por isso não dá para marcar touca, né? Boa, boa tarde, Vanderson.
0: Boa tarde, Matheus, boa tarde, o um amigo do bate-bola, com os campeonatos de pontos corridos, cada jogo é uma decisão, né? Essa que é a grande realidade, né, Matheus? Desses clubes que o Furlan citou aí, que chegarão fortes para a Série B, eu, eu incluo o Cruzeiro aí também. Informação que tem que a Raposa vem, vem, que vem esse ano, né? Vem para porque tá fazendo feio nos últimos anos, o Atlético passando o rosto todo mundo, o América se tornou assim, por conta de um calendário a segunda equipe a ocupar um lugar no futebol nesse momento, é, e o Cruzeiro que tem uma te... grandeza enorme, mais de 9 milhões de torcedores pelo planeta ficar
5: penando numa série B do futebol. É, brasileiro, não, não dá né? pra gente assim, descartar os grandes, né? É, não, mas...
1: não tem, em qualquer circunstância, é, né? sim. Qualquer circunstância, time que outra aí, o próprio Bahia que você destacou, que não é um super grande mas é grande, quer dizer, quem mais que tem aí com essa, essa não, fisionomia? Você tem...
5: Você tem equipes boas, é. né? É, a, além do, do, dos grandes da, da elite, a gente não pode descartar um Guarani, né? É. A gente não pode descartar. Até a Ponte Preta. Chapecoense. Que foi uma, é,
4: a Exato, Chapecoense, é. que é,
5: um, é, um, é muito tradicional na Série B. Aí você vai lá pra cima, você tem equipes, né? O, o, o esporte está vivendo uma crise, mas, por exemplo, o esporte está nas finais do Campeonato Estadual e está na final da Copa no, do é. Nordeste, né? Então a gente nunca pode. É, deixar de lado esses é. clubes mais tradicionais.
1: Meio dia e 18, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
5: Boa
3: tarde, Matheus. E começa na próxima segunda-feira, Matheus, aqui em Londrina, a fase municipal dos Jogos Escolares aqui do Paraná. Será o, serão os Jogos Escolares aqui de Londrina, começando na próxima segunda-feira e terminando no dia 13. 13 com 31 instituições de ensino aqui do município. O, os jogos no basquete, no futsal, no vôlei, no handebol e também no vôlei de praia, começando então na próxima segunda-feira a fase municipal dos jogos escolares aqui do Paraná, Matheus. Tá
1: legal, Fabinho, mas Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais, você leva mais 200 mega, isso mesmo, só por dezão a mais você leva o dobro. Esse plano sai por apenas 109,90. Está esperando o quê? hein? Promoção, nota 10, economia de verdade e você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Começou a decisão dos estaduais desse meio de semana. Ontem nós tivemos três 3 as três mais esperadas decisões dos campeonatos estaduais para a nossa torcida, jogos de ida, o São Paulo atropelou o Palmeiras e Morumbi 3 a 1 o Fluminense fez a mesma coisa com o Flamengo 2 a 0 não foi a noite dos portugueses porque os técnicos do Palmeiras e do Flamengo foram derrotados e o Curitiba confirmou o favoritismo numa virada diante do Maringá na cidade de Canção pelo placar de dois gols a um Seriam Zebras, São Paulo e Fluminense vencerem as partidas de ida ontem? Claro, clássico é clássico e vice-versa como dizia o Jardel, mas teoricamente, Flamengo e Palmeiras apresentavam-se com um ligeiro favoritismo ou não, moçada? Quem se habilita?
2: Ah não, acho que assim eram favoritos, né? Porque se você pegar no papel, o Palmeiras é melhor que que o São Paulo individualmente e coletivamente e o Flamengo é melhor que o Fluminense é, agora, o futebol isso não significa a certeza de vitória, né? Então, por exemplo se a gente pegar o jogo do Morumbi é, o São Paulo foi melhor no jogo né? acho que o São Paulo entrou com espírito de decisão e o Palmeiras é, para mais um jogo e tal, querendo de repente administrar, acho que o primeiro tempo até foi equilibrado, e aí claro, o pênalti é, que gera dúvidas, gera controvérsias, tem opiniões diversas, né? Um pênalti aos praticamente no último lance, é, aí obviamente que muda o jogo, né? E o segundo tempo o São Paulo tomou conta, é, veio com a vantagem, se impôs, né? E o Palmeiras é, não conseguiu jogar. Essa é a bem da verdade, não conseguiu jogar no segundo tempo. É, então acho que foi uma vitória merecida. Acho que o São Paulo procurou essa vitória, não se contentou com 1 a 0, procurou o segundo gol, depois encontrou o terceiro gol. Então, acho que foi uma vitória justa. O São Paulo evoluiu muito ao longo da competição, e uma prova foi o jogo de ontem. E o Palmeiras, claro, não conseguiu jogar. Né? Algumas peças do Palmeiras apagadas, Dudu não jogou absolutamente nada. Rony. É, Rony, o Rafael Veiga abaixo é, da sua média, né? Acho que o Danilo fez muita falta ao Palmeiras, mas enfim, acho que foram muitos méritos é, do São Paulo no jogo. E o jogo no Maracanã é aquela história, né? O futebol ele é feito de momentos e de você aproveitar as oportunidades. Se você pegar o jogo,. É, pegar os melhores momentos pegar as oportunidades o, o Flamengo poderia ter vencido de 2, 3 a 0 né? é, o Fábio fez grandes defesas, o, o Flamengo perdeu grandes oportunidades e o Fluminense jogou quietinho jogou lá na dele, né, para tentar explorar uma bola ou outra e fez dois gols, um aos 39 e outro aos 40 do segundo tempo, em duas falhas do Flamengo, né? em dois erros individuais. Né? Enfim, o, o Fluminense acabou é, aproveitando o seu propósito no jogo, que era se defender, né? se defendeu bem em alguns momentos, teve sorte em outras do adversário ter errado. E aproveitou as oportunidades que teve pra, pra, pra matar o jogo e construir uma, uma vantagem muito importante para o segundo jogo.
5: Ah, eu acho assim, é, resumidamente, né? No jogo aqui do, do Paraná, o Coritiba começou melhor que o Maringá. Maringá foi lá, achou um gol numa falha do. Do, do goleiro Muralha, que deu o rebote, né? Normal, né? É, Muralha, ele sempre Muralha, falha, né? Ele, fa, é. ele faz boas defesas, mas também constantemente falha. Pra, pra ele frente, um passe, pra né? Frente. É. E aí depois o Curitiba. O Curitiba reagiu, o Curitiba virou em cinco minutos, poderia ter, ter matado, inclusive, ontem. né? O Curitiba depois perdeu mais duas grandes oportunidades. Então o Curitiba ele fez por merecer. No Rio de Janeiro, eu acho que o resultado foi ocasional porque em termos de bola, o Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense mas faz parte do futebol, você não faz o gol daqui a pouco o seu zagueiro falha como falhou o Léo Pereira o adversário vai lá e faz dois gols então, nossa, o Fluminense ganhou de 2 a 0 mas para quem assistiu ao jogo quem viu né, o, o compacto do jogo o Flamengo não merecia tal derrota, já em São Paulo eu acho que O jogo ruim, entre aspas, que o Palmeiras fez, foi muito mais condicionado pelo bom jogo do São Paulo do que propriamente por uma queda de rendimento do Palmeiras. Acho que o, o São Paulo, ele cresceu desde as primeiras rodadas e o time, ele tá se consolidando. Então, o São Paulo, ele chega muito forte, fazendo por merecer o resultado de ontem. E olha, colocando uma mão e mais uns três dedinhos na taça do é, Campeonato Paulista. E, e veja bem, Matheus, o São Paulo fez algumas, algumas
0: contratações para essa temporada, quem tá jogando? A enormidade tá jogando esse Pablo Maia, rapaz, ele é o jeito, um malandro de jogar, até no jeito de andar, rápido, inteligente, arma, coloca o São Paulo para funcionar. E outro cara que tá gastando a bola no São Paulo é o Rodrigo Nestor. Hoje, na minha opinião, são os principais jogadores do São Paulo é, tô... nessa campanha maravilhosa. Tô, eu acho que tá bem perto do Rogério ter aí a sua primeira grande conquista num grande do futebol brasileiro como treinador. Agora
1: Fiore Luiz, quem que estaria mais sujeito a uma virada aí nessa disputa? O Fluminense em relação ao Flamengo ou o São Paulo em relação ao Palmeiras? Porque do Paraná eu acho que tá liquidado.
4: É, eu que o Flamengo tem, né? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, não é verdade? Então ele tem tudo para pelo menos levar para pros pênaltis, pelo menos, né? E aí o o Palmeiras, se ficasse 3 a 0, estava liquidado. Mas aquele gol que o Palmeiras fez, rapaz, eu não sei, jogando em casa, será que não consegue pelo menos dois gols o Verdão? Agora ele vai ter que partir, vai deixar muito espaço, hein? Parabéns, viu, ao ao São Paulo, amassou o Palmeiras no segundo tempo... Que futebol, melhor jogo do São Paulo nesse campeonato. Olha, parabéns ao CN lá, viu, rapaz? Fazia tempo que eu não via o São Paulo jogar dessa forma.
5: Ô, Matheus. Oi. Aproveitando o, o, o gancho aqui para eu não deixar passar a oportunidade, eu quero fazer um agradecimento especial ao nosso grande amigo, o William Santin. Recebi aqui um exemplar do Um Diamante no Meio do Volpe e outros contos. Um livro de contos, né? Do excepcional jornalista William Santin. Fez uma dedicatória, né? Recebi e vou começar a ler aqui. São histórias vivenciadas e bem contadas pelo grande Santin, nosso amigo, nosso ouvinte e companheiro de profissão. E
2: você sabe, sabe que o Santim também me deu um exemplar, né? mandou para mim lá na Folha e eu li o livro naquela viagem para Curitiba que a gente é, foi lá sim. fazer o jogo do do Atlético realmente as histórias são fantásticas né e a gente a, a gente se personaliza em algumas histórias aí do, do do Santin que escreve de forma maravilhosa eu sempre brinco com com, com o Santin que como goleiro ele é um grande jornalista, porque o Santinho era, era, o, nosso, era o nosso goleiro da pelada, é mesmo, é mesmo. né?
0: Brilhante professor... Grande William. É. Brilhante professor universitário. E ouvinte é. nós, tá ouvinte, sempre ouvinte, né? ouvindo
2: nós aqui. E, então, nós. que viu, é um
1: prazer
5: capa, ter um a... ano de faculdade com ele. A capa, a capa é já
1: vai? me ganhou, porque a, é a foto é, é isso, a do Tibagia. Vocês encheram a bola do William, só que ele esqueceu do padrinho. Eu não recebi esse livro ainda. E eu fui padrinho dele no TCC, Entendeu? no TCC de formação dele. Entendeu, meu afiliado? Eu estou esperando o livro aqui na São Paulo 482, mas eu faço questão de, de pagar o livro porque eu sei que livro tem custo e tal. A gente que já editou livros, já fez livro circular por aí, sabe? Realmente. Mais um abraço muito especial para o o William Santin, que é um dos destacados jornalistas de Londrina, e eu tive felicidade até de dar nota para ele quando ele se formou na Unopar como jornalista. Abração para ele.
3: Ô, Matheus, Oi. e na sessão de abraços, deixa eu mandar um abraço aqui pro Mato Grosso. O Mato Grosso, ele falou que é muito amigo, Matheus, do pessoal das antigas aqui da Pai Querer. Sim. Ele até falou assim, ó, fala pro Matheus que eu sou o Mato Grosso, Nossa, representante quanto tempo... comercial. Quanto é... tempo a gente não tem notícia? Associação do Mato dos Viajantes e... Isso exatamente, do do Isso, exatamente, ele falou assim, ó, lá da Associação dos Viajantes, manda um abraço pro JB, pro Tatinha, pro J. Matheus e também pro Fiore Luiz, me ligou hoje o Mato Grosso no Departamento de Esportes. Olha, uma,
1: uma ótima notícia, né, Fiore, porque a gente tem notícia do Mato Grosso, que tá vivo, está que está firme, forte, realmente, é um amigo das antigas e todos é nós. É verdade.
4: Né? Nossa, Hã? Quantos jogos, quantas festas na, lá na sede da Associação dos Viajantes é. Norte do Paraná, Tempo do Falecido, Chulipo, Algaci Penteado e tantos outros. Um abração aí para o Mato Grosso, muita saúde para ele.
1: Meio-dia e 28 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você sabia que a limpeza de caixa d'água deve ser feita de forma periódica? isto porque, com o tempo, as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas caixas d'água trazem problemas para você. Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35... Trabalhos em altura NR33, trabalhos em espaço confinado para limpeza de caixas d'água e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora com a DDT Ambiental. Ligue 43 30 24 40 70 ou então 439 9993 9579 que é o WhatsApp. Fabinho Fernandes vamos trazer a manifestação do nosso ouvinte meio-dia e meia em Londrina
3: pelo WhatsApp Mateus o 99994110, o Paulo César lá da Vila Isabel futebol hoje é dinheiro se não tem poder de investimento melhor e fazer outra atividade a paixão por times de futebol ficou no passado diz aqui o Paulo César pelo WhatsApp o Elton lá de Rolândia o Londrina poderia tentar contratar o Saraiva do Maringá eles não terão calendário no segundo semestre e terão que emprestar os jogadores o Saraiva é muito bom jogador o Marcos, o grande erro do São Paulo foi tomar um gol vamos reverter, diz aqui o Marcos o Zezinho, estamos na Série B por milagre, temos que considerar sim o que o Maringá está fazendo no futebol, parabéns para eles o Almir Rogério Toca no Caleri que é gol. É, São Paulino doente. Aqui o Almir Rogério. O Alexandre, eu acho que o Adilson Batista vai esperar cinco jogos e depois disso pede para sair. O Bruno, com esses jogos, treino contra times da região, não podemos avaliar e analisar o time. Busquem amistosos contra times de mais expressão no interior de São Paulo. O Fábio lá de Arapongas. Fiore, um time inteiro de apostas. Nenhum jogador conhecido, diz aqui, o Fábio, lá de Arapongas, Matheus. Valeu moçada,
1: obrigado pela participação, já já a gente volta ao assunto, principalmente sobre jogos treinos, essa movimentação, o trabalho do Adilson Batista, jogadores que, que podem chegar, jogadores que, que não vão chegar, a indicação, por exemplo, do ouvinte aí desse menino, Felipe Saraiva, né, lá do... Do do, do do Maringai, que era da, da Ponte Preta de Campinas. Meio-dia e 32 em Londrina. Assista a todos os jogos em Casa do Londrina no Campeonato Brasileiro. Por um preço bem camarada e ainda ganha uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o passaporte Leque por apenas 550 reais, divididos em seis pagamentos para você. Vai assistir os 19 Jogos do Tubarão na Série B, pagando, comprando o seu passaporte. Adquira nos postos de venda. Aliás, ontem à tarde o Fiore falou nos postos de saúde. Lembra, Fiore, que o ouvinte dedou a você pelo por estar falando de vacina e depois do passaporte que era para comprar nos postos de saúde. E eu ouvi também, só testemunha, viu, Fiori Luiz?
4: É, Mas... não, é que eu estava falando <risos> do, do problema de usar máscara nos hospitais, nos postos de saúde e nas unidades básicas de, de saúde. Aí eu li o texto para comprar o passaporte, falei, você compra o passaporte na, na, nas, nas é, nos postos... <risos> É, de, 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 saúde. De, 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 de saúde, quando é nos postos de venda tal, né? Não,
1: eu podia fazer, fazer uma união aí dos postos, <risos> compra o passaporte e ganha uma vacina. Mas contra de a todo gripe. jeito,
4: com esse time, aí é bom a gente já preparar para ir pro posto de saúde para a UPA, viu? <risos> é verdade, gostei aí, aí, o, o, mas Aí o interessante é o cara que. É, 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 vou te contar, o, o povo é, é né? É maravilhoso. Aí o né? cara ligou e falou: olha, meu filho pediu um ovinho de Páscoa, mas com o preço que tá, eu falei para ele que o o coelhinho morreu de Covid.
1: É muito bom, realmente, né? a manifestação do nosso ouvinte. Tem gente muito, muito alegre, muito comunicativa e espirituosa acima de tudo. Tem gente que bronqueia, mas tem gente que faz a gente descontrair, né? Meio-dia e 33 vamos em frente com o nosso bate-bola da Paiquirei, lembrando que domingo teremos a nossa próxima jornada esportiva, a definição do campeonato paulista Palmeiras e São Paulo, o jogo da volta, o Vanderlei Rodrigues vai transmitir Palmeiras e São Paulo para definir quem será o campeão paulista da temporada. Vamos falar do Londrina Esporte Clube. Aliás, o ouvinte falava a respeito da indicação de, de jogadores e esse Saraiva que, que jogou o Campeonato Paranaense, está jogando o Campeonato Paranaense lá pelo Maringá, realmente jogador de qualidade. Só falta agora o Londrina se interessar pelo Matheus Bianca de novo, né? O Matheus Bianca que foi uma das negociações feitas pelo Maringá neste ano para reforçar o seu time, né? Vamos falar do Tubarão.
2: Pois é, aliás, o Felipe Saraiva a gente já viu várias vezes, né? Jogando é. Série B do Campeonato Brasileiro, pela Ponte Preta. Tava atacante, rec... né? Estava recentemente no Havaí, né? Então é sim um, um bom jogador, tem, tem qualidade e certamente vai estar aí, né? provavelmente, na pior das hipóteses, vai jogar a Série B por algum clube, certamente, porque é um, é um jogador que, que realmente tem, tem qualidade. Bom, Matheus, em relação a jogadores, né, o Londrina oficializou ontem à tarde o Luiz Mandaca, o volante do Corinthians, 20 anos, vem por empréstimo aí até o final da Série B, o Mandaca eh, já treina desde o início da semana, faltavam... É, faltava a questão da documentação né? foi regularizado, então ontem ele foi oficializado e está à disposição do técnico Adilson Batista o Mandaca foi revelado lá no futebol da Paraíba né? ele é paraibano, de, lá de João Pessoa chegou ao Corinthians em 2020 foi contratado ele apareceu lá no, é, não é, no CSP né? que é o clube lá da Paraíba e aí foi contratado pelo Corinthians em 2020, o ano passado até participou de alguns jogos do time principal, principalmente naquele período em que o Wagner Mancini era o técnico do Corinthians. E agora chega aí como como reforço do Londrina. O, o Mandaca é, produziu um material, né, que foi utilizado aí nas redes sociais do Londrina, é, fazendo uma saudação ao torcedor e falando dessa sua chegada ao clube. Vamos
6: ouvir lo Fala, torcedor Tubarão. Aqui é o Mandaca. A origem de Mandaca é porque eu venho de um bairro que se chama Mandacaru. Aí, desde criança, os meus amigos botaram o apelido meu de Mandaca. Aí eu gostei desse apelido, aí levei esse apelido pra mim pra onde eu fosse, né? Porque ali eu tô levando meu bairro junto, minha capital. É, minha trajetória foi um pouco difícil, que para todos os jogadores sempre é difícil. Comecei no CSP, tive oportunidades lá, fui campeão do é, Paraibano Sub-19, que deu a vaga para a Copa São Paulo. Aí, no ano seguinte, joguei no Profissional, me destaquei. Aí, graças a Deus, aí foi onde surgiu a proposta do Corinthians. Aí, dali foi um choque para mim, né? que o Corinthians é o sonho de todo, todo moleque, todo jogador, querer jogar lá. Aí, graças a Deus, fiz uma temporada boa no Corinthians, onde pude fazer alguns jogos pelo profissional. Fiz até um gol pelo, na estreia né, pelo profissional. E chego aqui pra dar tudo de mim. E se Deus quiser, vamos conseguir esse acesso aí. Como
4: você falou, pelo Corinthians você
2: chegou a disputar jogos pelo profissional. Jogou a Copa Sul-Americana campeonato paulista, fez até o um gol. Como é que é para você? Quais são as suas expectativas, na verdade, chegando aqui ao Londrina, um time que disputa Série B do Campeonato Brasileiro, talvez uma das Série Bs mais equilibradas aí nos últimos anos?
6: A minha expectativa é muito boa. Estou muito confiante que esse ano será um ano brilhante aí para todos nós aqui do Tubarão. Vamos fazer um, uma boa temporada aí. Eu tenho certeza e fé em Deus que Vamos conseguir esse acesso aí, que é o que todos os torcedores querem, né? Pois é, está aí então o Luiz Mandaca,
2: Mandaca de Mandacaru, Mandacaru. né? O bairro onde viveu o Luiz Mandaca lá em João Pessoa, onde ele cresceu, né? Passou a sua juventude e traz no nome, então, o seu bairro. Está chegando aí e vem para o meio campo ali, onde tem João Paulo, onde tem o Johnny Lucas... tem também o Marcinho, né, que chegou recentemente, veio lá do São Joséense. Daqui a pouco o o próprio Pedro Castro, que está num processo final de recuperação, são as peças que tem o Adilson Batista para esse setor ali do meio campo com a chegada agora do Mandaca.
1: Agora no Corinthians ele fez gol jogando de lateral direito, não foi Fiore? Não,
2: né?
4: Ele jogou quanto no Horizontino? Na última partida lá o Corinthians já estava classificado, no Horizontino rebaixado. Ele jogou de lateral e fez o gol de cabeça. Ele fez, parece, dois jogos pelo time principal, mas foi destaque também na Copa São Paulo. Na Copa São Paulo ele jogava de lateral esquerdo. Mas então é bom, porque o cara é volante... Já jogou de lateral direito, já jogou de lateral esquerdo. Então, hoje em Pensado, dia, né? acabou esse negócio de jogador. Eu só jogo nessa. Hoje é. acabou, rapaz. O jogador tem que saber jogar em duas, três posições. Senão, não tem muito sucesso na vida, não. E principalmente
1: porque meio-campo é o do Londrina, é congestionado, né? Quantos, quantos volantes você citou aí, Lúcio? Quase, quase uma meia dúzia, né? Quer dizer, de jogadores que brigam pelas mesmas posições aí no meio-campo. Primeiro e segundo volante, né?
2: É, são seis aqui, né, pelas minhas contas, né? O João Paulo, o Johnny Lucas, eh, o Jean Henrique, o Marcinho, que chegou recentemente, agora o Mandaca, contando aí com, com o
4: Pedro Castro, são Luan, seis
2: jogadores. Também joga, é, tem o Luan que tem, pode que tem jogado é, na lateral, no meio-campo, então tem, é, tem Mossoró, bastante
4: opções, é, né? É o Moçoró. O Tony Nang acho que voltou para o time de baixo, né?
1: Agora é interessante, né, que é um jogador novo, humilde, e a gente torce para que dê certo, né? Simples e tal, quer dizer, e é um jogador que daqui a pouco pode repetir... Outros que, que tiveram, chegaram em situações idênticas ao Londrina e saíram para jogar em clubes maiores até para um estrelato. Ô, Matheus. É é,
5: é primeiro, é uma pena que a gente não conseguiu ver nenhum treino ainda né, do, do é. Mandaca, para a gente ter uma ideia e, e automaticamente subsídio aqui para falar qual a função desejada pelo Adilson Batista em relação ao futebol do, do do Mandaca, né? Se ele vai atuar como primeiro volante, será que ele vai ser um concorrente do João Paulo, né? Lembrando que o João Paulo é um jogador de larga experiência, mas já é um jogador mais lento, né? Até pela função dele é mais lento. De repente, talvez o Adilson esteja tentando encontrar um jogador para fazer essa função número um no meio campo que tenha maior mobilidade, Pode ser que isso aconteça, só que nós não temos essa condição de fazer essa análise porque a gente não tem esse é. subsídio, né? A gente não conseguiu ainda ver nenhum treino. Mas eu confesso que eu estou curioso. É bom a gente citar que esse número, é, é, até certo ponto elevado de jogadores para aquele mesmo setor é, é importante porque, primeiro, o Londrina terá uma competição muito longa pela frente. Segundo aparentemente o Adilson Batista ele está privilegiando entre aspas o setor de meio campo colocando o jogador a mais naquele setor, né? foi assim que ele enfrentou o Atlético em duas oportunidades talvez seja assim a forma dele jogar nesse início de campeonato brasileiro da Série B ou seja, se haverá um quarto homem ali no no setor um quarto homem no meio campo né? uma espécie de de 4-4-2 com algumas variações dentro do jogo então a chegada do, do Mandaca, é interessante porque é mais um para brigar por um setor onde, teoricamente, há mais vagas
1: em relação a outras e, formações que o Londrina já teve. E com, e interessante, né, que vo, você observa o seguinte, no futebol, o volante que joga de lateral, ele é mais segundo volante do que primeiro, não é verdade? É um jogador que também desce, que apoia, quer dizer, o Londrina tem, nós citamos aí, o Lúcio, o Reinaldo, o Fiore, Mandelei, seis volantes quer dizer, João Paulo é primeiro volante nato, correto? o o o Jean Jean Henrique também é é primeiro volante o Johnny Lucas é um jogador mais ágil que provavelmente seja o jeito também de jogar do do mandaca, um jogador que joga mais à frente mais rápido, né? mais técnico ali para as descidas ao ataque o
4: Luan,
1: o Marcinho o Marcinho eu não vi jogar ainda não também sei não. qual seria a característica dele: esse primeiro ou segundo volante. Como o Luan que joga de lateral Marcinho também. Esse é o segundo volante, né? É segundo volante, tá. O, o Luan que tem aparecido como lateral ele é mais marcador do que, do que um jogador atacante, então talvez seja um primeiro volante. Mas não... ô Matheus até nesse, nesse debate,
5: né? Eu acho que, é, claro, guardadas as devidas proporções, a gente estava analisando a seleção brasileira, né? Ontem aqui. A seleção é, é, aparentemente, como o Tite joga com dois pontas, né? O que que ele faz? Ele, ele segura mais os laterais. Então, laterais que tem uma capacidade maior de fechar ali o setor de marcação de jogar mais por dentro aparentemente nesse momento eles ganham pontos com o Tite, pela forma da seleção jogar, com dois pontas abertos, né? Sim. E mais um cara que é chamado falso 9, né? Que ocupa aquele espaço ali de centroavante Se a gente trouxer essa questão da seleção guardadas as devidas proporções pro Londrina, o, o Adilson ele não jogou com dois pontas. Ao contrário dos Ao anteriores. Ao contrário né? dos anteriores, né, Matheus? Então... A partir do momento que você não joga com dois atacantes abertos, automaticamente você tem que criar uma estrutura para esses dois corredores serem atacados. Por quem? Ou pelo cara que está fazendo a função ali por dentro, no caso, o Eltinho o, o pela é. esquerda e o Caprini pela direita, mas com o apoio dos laterais. É. Para compensar essa, essa sua característica nova dos dois atacantes. Então tudo isso tem que ser analisado para a gente começar a entender aí, né? O propósito do, 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 do Adilson com essas peças para disputar a Série B.
1: Agora uma coisa é certa, nós vamos ver isso aí é domingo que vem a partir das 11 no estádio do café. É,
0: é mais um esquemão até mais de defesa essa ideia, né Reinaldo? porque o que a gente viu lá em Curitiba é. por exemplo, que, que todo mundo elogiou, foi um esquema mais para se defender, eu quero ver se Londrina quando tiver que propor.
5: É, claro, claro mas, aí então... a gente vai sentir se vai ter toda essa qualidade mesmo, né? Mas é compreensível, é. né Wanderlei? Primeiro porque você não tem um super investimento, nós estamos falando aqui das dificuldades que o Londrina tá tendo, né? para pagar os seus salários e, e automaticamente ele não consegue trazer é, jogadores que tenham um poder maior de definição com a bola nos pés. Então, o que resta para o treinador? Primeiro, vou arrumar o time, né? Vou deixar o time organizado, o time arrumadinho e a partir do momento que o clube me der essa condição aí eu vou colocando o jogador, aquele jogador mais técnico, e em né?
1: outros modos,
5: né?
2: Exatamente. Ô, ô Mateus, Matheus, e ainda em relação a essa, essa disputa aí de meio campo, essas opções, é, a gente lembra que o Johnny Lucas por exemplo, o Johnny Lucas, ele tem um contrato que termina agora, no meio do ano com o Londrina, né? mas a informação que a gente tem é que tá muito bem encaminhada a renovação, que o Johnny Lucas vai renovar com o Londrina e ele vai permanecer pelo menos até o fim da Série B, né? Então é uma, é uma segurança aí por parte do Adilson, porque a gente sabe da importância que tem o Johnny Lucas hoje no time, no esquema então tá, tá muito bem encaminhada a, a, a permanência do Johnny Lucas até o final, pelo menos da Série B. É um
1: jogador importante, né? Hoje tá, e tal, enquanto o Londrina... No... Londrina não mudar de, de, de filosofia nas contratações. Eu acho que o Johnny Lucas vai ser titular do Londrina durante o campeonato todo, né? A não ser que o Mandaca venha e o tire do time como segundo volante do time do Londrina Esporte Clube. Meio-dia e 48 em Londrina, o nosso bate-bola da Paiquerê. Conheço os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria, fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Matheus
5: oi. É, e, e nessa discussão aí de volante, né? Obviamente que o, o Johnny Lucas é importantíssimo, porque ele é o cara que atua diária a área, né? Ele ajuda na defesa e ainda aparece lá na frente para ser mais um homem da, da linha ofensiva. E olha só, a gente estava elogiando aqui há poucos instantes o São Paulo. Teoricamente, quem que é o primeiro volante do São Paulo? O, hoje? Pablo Maia. Pablo Maia. O Pablo Maia fez gol ontem. É. O Pablo Maia finalizou mais duas oportunidades. E saída para o ataque, né? Sim. Outro dia ele fez um, um, gol, um gol também de fora da área contra a equipe do São Bernardo. Nós estamos falando, entre aspas, e é do uma número um, ainda,
1: né? Bom, do número um do meio-campo se, do São Paulo. É, está se transformando em realidade. Aliás, eu ia falar isso sobre o, o Johnny Lucas. O Johnny Lucas precisa aprimorar a finalização. Precisa ser mais ousado, porque. Pelo tempo que ele tem de Londrina, ele já devia ter feito um golzinho, não devia? Porque é um jogador rápido, um jogador que que desce bem. Agora, é preciso realmente ganhar essa característica de finalizador, como foi destacado aí pelo Reinaldo do do Pablo Maia, jovem revelação do do São Paulo Futebol Clube. Meio-dia e cinquenta em Londrina. E daí, Lúcio Flávio? vamos ter alguma surpresa até o final de semana, chegada de mais alguém, tá tudo calmo, tudo sereno, tudo preocupante, como é que tá o
2: clima? A ah, Londrina tá procurando, né Matheus? Tá, tá no mercado, a gente tem falado aqui da questão da lateral direita, o nome do do Cristóvão é um nome que interessa a Londrina, agora a gente sabe que que tem outros clubes também, né? O Cristóvão fez um bom campeonato paulista pelo São Bernardo, por exemplo, a gente tem uma informação aí que o Criciúma também tá no radar aí do jogador, também tem interesse, então é uma, é uma concorrência, é, uma, é, é um tipo de dificuldade que o Londrina tem. Ontem a gente falava que o Londrina tá procurando um outro goleiro também, né? Então são algumas posições que o Londrina ainda corre atrás para tentar eh, definir nos próximos dias essas contratações. Em relação ao trabalho dentro de campo, hoje à tarde tem um coletivo contra o time sub-20, e no CT e no sábado tá agendado mesmo esse jogo treino aí contra o Apucarani esportes.
1: Agora o grande problema né Fiore é o Londrina entrar em concorrência. hoje o Londrina concorrendo com qualquer time da série B
4: e parece que não é o favorito na corrida né? não, você a gente deixar bem esclarecido o Londrina contratou algum jogador da, da do campeonato paulista das equipes do interior Não, vem o Dudu da base do Juventude, o Gabriel Santos, que veio lá de cima, o Gabriel Nório Marcinho de São José dos Pinhais, o Mandaca, que é da base do do Corinthians. Então, contratou algum jogador do do Mirassol? Contratou algum jogador do São Bernardo? Algum jogador da e de Limeira? Hein? Não. Então, é isso aí, é o problema base de salário do Londrina, gente. Acabou, é esse nível aí e o Adilson Matista vai ter que fazer milagre. São
1: Adilson Batista. Meio-dia e 52 em Londrina. Juntas Automotiva Santa Cruz, produzidas em Londrina para todo o Brasil, com a maior qualidade e menor preço para automóveis, tratores ou caminhões. Juntas Santa Cruz zero Um toquezinho do Náutico, sabendo que é claro que os detalhes do time só virão na semana que vem, já que o Náutico está envolvido aí em outras competições ainda, ao contrário do Londrina que espera pelo jogo de abertura, ele tem outros compromissos, né? Reinaldo? É,
5: Matheus, aquilo que eu falei ontem, né? Eu acho que a gente tem que esperar aí, ver que que o Náutico vai fazer nessa nessas partidas contra, né? A equipe do, do Santa Cruz para depois a gente ter uma ideia, né? Do que será o Náutico eh, no Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Felipe Conceição, ele deve fazer algumas modificações aí para o jogo do final de semana, o time base mudou um pouquinho, né? Com o Rafael Furtado e o Mateuzinho entrando na linha ofensiva e a manutenção do do Jean Carlos do meio campo, o Haldinei, que tava com problemas físicos, deve jogar, né? É um jogador importante, é considerado um, um dos jogadores titulares. Time base do Náutico tem o Lucas Perry, o Hereda, o Camutanga voltando de lesão também se firmando na zaga, foi titular no ano passado, o Carlão e o Júnior Tavares, bastante experiente. Richard Franco, o Haldinei voltando ao time e o Jean Carlos, lá na frente o Evandro, que já, já foi um dia jogador do Atlético Paranaense, revelado pelo São Paulo, o Rafael Furtado e o Mateuzinho, Mateus.
1: Tá legal. Meio dia e 54, Fabinho Fernandes voltando ao bate-bola, trazendo o recado do nosso ouvinte. O
3: Valdir Carvalho, parabéns Reinaldo Furlan, sempre cirúrgico em suas análises. O Alexandre lá de Ourinhos, os grandes da série B são Grêmio, Vasco, Guarani, Náutico, Cruzeiro, Esporte, Bahia. O resto é tudo time pequeno, esta é a verdade, diz aqui o Alexandre. O Geraldo Mendes, não sou São Paulino, mas vibrei com a estocada no Palmeiras. O treinador português é um verdadeiro mala sem alça. O Leonardo, ontem na rádio Bandeirantes, falaram que o Londrina está acertando com o Goiás para trazer o atrac... o atacante Bruno Mezenga, será verdade? É a pergunta aqui do Leonardo. Um grande atacante, hein? O João Ribeiro, eu sou flamenguista e posso dizer, o Flamengo só está jogando com fama. O Valtinho, A imprensa, ao divulgar o atraso de pagamento dos atletas, atrapalha e muito nas contratações do Londrina. Outras cidades não divulgam isso. O Maicon, o Rogério Sene, já foi campeão brasileiro pelo Flamengo. Ele venceu o Brasileirão de 2020. O João Paulo, o Adilson Batista só acertou com o leque porque ele estava encostado. E o Marcelo Pitanga Deu a lógica ontem. São Paulo e Curitiba venceram. Serão campeões estaduais, diz aqui. O Marcelo Pitanga, Matheus. O
0: Matheus, rapidamente, só porque no começo eu havia dito, só para corrigir essa informação, falei, o Rogério, daqui a pouco ele pode conquistar um título com um grande do futebol do Brasil. Por que que eu falei isso? Porque o trabalho desde o início com São Paulo. E quando ele pegou o Flamengo, ele chegou no Flamengo praticamente para decidir o título naquela oportunidade. Então fica feito esse registro certo. aqui. E para fechar, um abraço para o meu amigo Mauro Capelandes, que está seguindo o bate-bola o nosso José Laércio. A polícia Militar lá em Uraí, Matheus.
1: Valeu, obrigado, moçada. De outras decisões ontem, em Camboriú, Campeonato Catarinense, Camboriú 1, Brusque 1. Jogo de volta domingo em Brusque. Fica com título: Quem vencer o segundo jogo. Jogo de volta ontem, pela sem, jogos de volta pela semifinal do Campeonato Baiano. Jacuipense 1, Barcelona de Ilhéus 0. Jacuipense está na final. Atlético da Bahia 1, Bahia de Feira de Santana 0. O Atlético também está classificado. Sábado será conhecido o campeão goiano, às quatro da tarde. Primeiro jogo, Goiás e Atlético de Goiás foi vencido pelo Atlético por 1x0. O Grêmio Porto Alegrense venceu o primeiro jogo contra o Ipiranga de Erechim, no meio de semana por 1x0, e vai decidir o título gaúcho no sábado, jogando pelo empate. A torcida do Esporte Recife esgotou todos os os ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste. O primeiro jogo será hoje às nove e meia da noite na Arena Pernambuco. 38 mil ingressos foram vendidos. A CBF divulgou a tabela detalhada das cinco primeiras rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O campeonato começa dia nove. Jogos da rodada de abertura. Sábado, dia nove, quatro e meia da tarde, Fluminense e Santos, sete da noite, Atlético, Goianiense e Flamengo, nove da noite, Palmeiras e Ceará. Domingo, às onze da manhã, Curitiba e Goiás, às quatro da tarde, Atlético, Mineiro Internacional, Botafogo e Corinthians, dezoito horas, São Paulo e Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá, dezenove Horas Havaí, América Mineiro e segunda-feira, dia 11, às 8 da noite, Juventude e Bragantino. 804.186 ingressos já foram vendidos para a Copa do Catar. Com as classificações de ontem de México e Estados Unidos, a Copa do Mundo já tem 29 dos 32 presentes. Participantes da competição. Amanhã nós teremos o sorteio às 13 horas o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que será de 21 de novembro a 18 de dezembro. E o Brasil recuperou a liderança do ranking da FIFA. É o primeiro colocado agora, Bélgica em segundo, França em terceiro, Argentina em quarto lugar. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Bruno Cardial está chegando para comandar música e notícia na Pai um em 91,7 até às 5 da tarde. Às 5, o tradicional encontro com o Fiore Luiz. Às 6, o em cima do lance com Rodrigo Linhares. Às 8 da noite, o Pai Querê Esporte Total com Augustinho Pereira. A todos, uma boa tarde.
4: Pai